Red Film Radio. Red Film Radio. Interview. Interview. Invitatul lunii la interviul HBO este regizorul Radu Judă. Bine ai venit, Radu! Să rămână și mă bucur că v-am regăsit. Eu să încep cu un fel de portret și o să-mi zici tu apoi dacă ești de acord cu el sau nu. Cred că ești genul de regizor care caută formule, ai un feeling special pentru momentele tensionate pe care le detensionezi prin ironie și îți place spectacolul uman văzut în toată splendoarea și vizeria lui. Ce zici de portret? Ce frumos! Ce... Sunt ce foarte mai, emoționat. Ce mai adăuga? Aș pune pe mormânt când mă, să mă îngroape să îmi pun asta pe piatra funerară. Îți dau foaia asta, dar sper să nu fie cazul. Aș adăuga că sunt revizor, nu regizor. E o singură literă greșită acolo. Hai să ne întoarcem la toată lumea din familia noastră, acum lăsând gluma la o parte. E un film care a călătorit foarte mult în 2012, a luat numeroase premii. E al doilea lungmetraj pe care l-ai făcut, după mai multe scurtmetraje și după cea mai fericită fată din lume. Ce a fost cu filmul ăsta? De ce l-ai făcut după Alexandra, după scurtmetrajul cu aceeași poveste, într-un fel? Greu de spus care sunt resorturile atunci când cineva faci un film sau scrii o carte sau adică explicațiile pe care le poți da sau răspunsurile pe care le poți da sau pe care ți le poți da sunt întotdeauna incomplete adică în cazul acestui film care pune în scenă o situație post-divorț evident că sunt niște lucruri de pildă care sunt luate de la adică nu că sunt luate din viața mea trecând prin niște experiențe mai mult sau mai puțin apropiate de cele din film deci forțat să te gândești la ele și atunci gândindu-te la ele având meseria asta sau încercând să faci film vine mai ușor să te referi la lucrurile pe care într-un fel le cunoști și de care îți pasă de fapt decât să vorbești de lucruri care sunt importante, dar cumva abstracte să zicem și atunci evident asta a fost unul din resorturi, dar mai mult de atâta e greu de spus, e și poate sentimentul că, mă rog, meditând asupra acestor, asupra unor lucruri, meditând la, la, la uh, povestea asta, uh, capeți așa un soi de prea plin pe care simți nevoia să-l împărtășești cu alții. Că atunci când spui, nu știu, o poveste, un banc, habar n-am. Asta, a fost, asta e tot ce pot să știu, așa, un psihanalist ar putea să găsească alte explicații. Ai exorcizat subiectul? Adică s-a consumat cu filmul ăsta? Sau? Pentru moment, da, da, evident, da. N-aș mai face cu un film cu oameni aflați în divorț și cu copii prinși în povestea da, asta. Da, dar putea să faci despre un film în care, nu știu, pur și simplu, dragostea se termină. Ce e după? Păi cred că trebuie o fire mai romantică decât a mea. Care să... Mediu-metrajul film pentru prieteni, despre care spuneai că ți-e foarte drag pentru că n-a luat nici premii, n-a avut niciun fel de succes, nu știe nimeni. Așa că... Sincer, așa, făcut cumva doar pentru sufletul tău și Eu nu l-am făcut pentru sufletul meu, eu l-am făcut pentru toată lumea, dar așa s-a nimerit. E un fel de, așa mi s-a părut, un fel de poem de adio, al acestui personaj, nu, al acestui personaj, jucat de spahiu. Și într-un fel, povestea asta nu-ți menajezi nici personajul, nici spectatorul. Crezi că ăsta e un motiv pentru care, nu știu, filmul n-a, n-a mers așa în multe zone, n-a... 
se, se poate, nu știu, e, e greu să judec și nu cunosc toate resorturile prin care un film ajunge să fie de succes sau să fie un insucces. Adică sunt foarte multe lucruri la mijloc pe care realmente nu le, nu le cunoști, le poți intui. Poți să spui că, având în vedere că există niște scene mai dure, mai sângeroase, mai știu cum, deși ele sunt într-un registru semi-ironic, cumva, dar chiar și așa, ăsta este un, un motiv pentru care filmul n-a avut niciun fel de succes, dar pe de altă parte poți că e pur și simplu prost, că e pur și simplu nereușit, e neîmplinit, e și o durată ingrată, adică e între un film scurt și unul lung, adică sunt multe, multe lucruri care pot explica insuccesul și cum se spune, numai insuccesul cere explicații de anumite, așa că... E, nu, eu l-am pomenit de fapt și subiectul filmului, pentru că într-un fel veneau, erau două povești cumva triste, cumva de final de relație, da. de viață și de asta te întrebam de fapt de ce ai, într-un fel, de ce ai făcut filmul ăsta imediat după... A, asta mi-e și mai greu să răspund. Asta film pentru prieteni, un film făcut în regim 100% independent, chiar între prieteni, să zic așa. Adică și Andrei Butică, care a făcut imagini, și Cătălin Cristuțiu, care a făcut montajul sau, mă rog, asamblarea imaginilor și actorii au lucrat sau pe prețuri mici sau pe gratis. Și a fost făcut strict cu dorința de a face film, adică nu exista finanțare de la CNC pentru proiectul ăsta cu toată lumea din familia noastră pe care îl aveam. Și atunci e, e o meserie tâmpită asta de regiuri de film, că te, dacă vrei să-l faci în condiții de asta de film, între ghilimele, zic profesionist, trebuie să stai să așezi bă finanțări și așa mai departe. Or, asta, tipul ăsta de, a, de, a, de film cu buget foarte, foarte mic, poate fi totuși făcut și într-un sistem independent, să spun, sau în afara surselor de finanțare publice. Și motivația a fost, în primul rând, asta, să facem, am vrut să fac un film fără bani sau cu bani puțini. După care, de ce această poveste, de ce acest film, nu știu. Știu că ai terminat un scurt metraj, scenariul l-ai scris împreună cu Florin Lăzărescu, știu, de asemenea, că și la scenariul de lung metraj pe care îl pregătești, ați colaborat. E importantă întâlnirea asta dintre un regizor și un scriitor? E... Adică ți-a adus ceva ca background în plus? Te provoacă în alt fel decât dacă ai face cu un scenarist de meserie? Bun, acum aici suntem e o discuție foarte largă, în sensul că scenarist de meserie într-o țară ca a noastră, unde nici măcar regizorii sunt de meserie, de adevăratele. Adică sunt în serio școala atât de proastă încât nu cred că există scenariști de meserie, cred că există oameni specializați în în asta, în știu, Adică ce înseamnă că să fie absolvit secția de comunicare audio-vizuală nu, de la ATF? Nu neapărat. Da, în fine, eu cred că orice om care se apucă să scrie un scenariu devine scenarist de meserie în România, cel puțin. Și așa că eu cu Florin am o colaborare cumva lungă, chiar dacă n-am mai făcut de mult ceva împreună, dar primul meu scurt metraj după școală, Lampa cu căciul a fost scris integral de ele scenariul lui. Și după aia, de fiecare dată, ne-am consultat la, cu, m-am consultat cu el la toate scenariile pe care le-am scris în, cu singur sau cu, cu alți oameni în alte configurații. 
Și pentru scurt medajul ăsta am simțit nevoia să apelez din nou la el și am colaborat foarte bine și atunci am continuat și cu acest scenariu de lungmetraj care, mă rog, încă ne făcut, neterminat. Cât despre ce aduce un altcineva cu care lucrezi, dacă discutăm cantitativ, e foarte greu de pus o, o, o de decuantificat. Și e de fapt irrelevant, adică cine a scris mai mult la un scenariu, asta nu are importanță. Interacțiunea cu cineva e foarte, foarte importantă pentru mine cel puțin, care sunt foarte nesigur, sunt mă adun greu. Așa că a fost extraordinar și e în continuare extraordinar de benefică și mi-e foarte greu să mă imaginez că aș scrie scenarii de film de unul singur. Ce aduce e foarte mult din punct de vedere calitativ și necuantificabil. De asta știu că am citit undeva că scenariștii ăștia, dacă, dacă te uiți la filmele italienești din anii 50, la filmele astea neorealiste, apar tot timpul 5, 6, 7 inși pe creditați la scenariu. Și asta, cred Zavatini povestește undeva că făceau asta punând chiar oameni, punând ca și coscenariști, pe oameni care avuseseră o idee sau două sau dăduseră patru, cinci replici în film, pentru că asta considera el. Nu poți să cuantifici cât de important a fost acea mică schimbare în interiorul unei povești, în interiorul scenariului, în așa fel încât să spui, de fapt, stai puțin, eu am scris 90% și la doar a făcut mici modificări. În ce zonă mergi cu scenariul ăsta de lungmetraj la care zici că încă lucrezi? povestea de la care am... De fapt, am pornit de la o idee mai, de, mai degrabă și anume... Of, nu vreau să fiu foarte lung, o să încerc să mă exprim pe scurt, dacă pot. Mă gândeam în interacțiunea noastră din viața cotidiană, există o zonă care, să spunem așa, nu e marcată de, prin lege. Interiorul moralei situația respectivă devine normată, își schimbă felul în care e normată odată cu decursul timpului. Dar un exemplu, să ne imaginăm ce înseamnă că un, un om, un cerșetor poate să moară lângă fereastra ta. Se poate întâmpla asta, că e iarna afară, omul nu are nimic de mâncare, nimeni nu plește în casă. Și să ne imaginăm cum ar fi că peste 200 de ani să zicem, moravurile, morala se va schimba atât de tare încât orice om, atunci când va vedea un cerșetor pe stradă, în frig, îl va găzdui la el acasă și va, îi va da de mâncare. Oamenii să vor uita în spate, să vor uita la noi și vor spune, băi, ce sălbatici era oia, ce lepre, ce jigodei, nu, nu le dădeau de mâncare la cerșetori, să spunem. Știi? E, tipul ăsta de situații există dacă te uiți în, 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 în trecut. Cu nemiluită. Am citit de curând o carte legată de antisemitismul românesc, de exemplu, care era cumva omniprezent în secolul XIX, secolul XVIII și așa mai departe. Și nu era pentru că oamenii erau mai răi decât suntem noi, ci pentru că mentalitatea uh, timpului uh, impunea ca oamenii să gândesc într-un anumit fel sau ca majoritatea să gândesc într-un anumit fel. E, și am pornit de la, de la ideea asta, de la faptul că uh, realitatea sau cel puțin realitățile sociale sau poate în ele sunt create nu prin ele însele ca un dat așa, ci sunt create de oameni și sunt create din mentalitatea pe care ei o au față de o anumită situație și atunci am, sunt mai multe lucruri în, în povestea noastră care se petrece undeva în prima jumătate a secolului XIX care ține de interacțiunea dintre bărbați și femei, de interacțiunea dintre români și uh, uh, țigani și romi, care, mă rog, pe vremea aia erau robi, erau sclavi. Și toate lucrurile astea sunt puse într-o poveste care uh, trimite spre un anumit tip de literatură primitivă, dacă vrei, adică spre 
tipul ăsta de sunoavă românească în care lucrurile se îmbină oareși cum artificial și, repet, toate lucrurile astea sunt făcute cu scopul de a, de a pune în fața spectatorului de astăzi un anumit tip de fereastră, nu către trecut, pentru că asta nu există, ci către felul în care trecutul influențează prezentul prin mintea celor care l-au creat. Nu știu dacă am fost clar, cred că am fost. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.